0: A Timoteo, amado Hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Acuérdate de Jesucristo, que resucitó de entre los muertos y es descendiente de David. No te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que soy su prisionero. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos que es necesario padecer por el Evangelio. Animado con la fuerza de Dios, Él nos salvó, nos eligió con su santo llamado, no por nuestras obras, sino por su propia iniciativa y por la gracia. Esta es la buena noticia que yo predico, por la cual sufro y estoy encadenado como el malhechor, pero la Palabra de Dios no está encadenada. Porque yo ya estoy a punto de ser sacrificado y el momento de mi partida se aproxima. He peleado, hasta el fin, el buen combate. Concluí mi carrera. Conservé la fe.
1: Hola, mi nombre es Julián y estoy acá acompañado de Mateo. Este podcast se llama Testigos de Esperanza. Déjate sorprender
0: con los podcasts que ya hicimos y con los que estamos por hacer. Te damos la bienvenida. Te damos la bienvenida a Testigos de Esperanza. Bueno, como decíamos recién en la cortina, hay que dejarse sorprender. Y creo que hoy no va a ser la excepción porque ya la conversión de este santo... Te sorprende. No se puede creer de haber sido de las conversiones que más me impactaron a mí. Y hoy es un día de fiesta en la iglesia. Celebramos el martirio de dos santos, de dos grandes santos, que nos ha regalado el cristianismo. no, San Pedro y San Pablo. La tradición nos dice que fueron mártires en Roma el mismo día. Y consideramos que son, recién hablando, las columnas de la iglesia. Como ya el otro día habíamos regalado el 2x1 y dijimos, che, hoy no podemos regalar de vuelta un 2x1, no, no podemos, podemos ser
1: tan generosos,
0: tan generosos no vamos a ser, así que tuvimos que elegir uno y hoy es el turno de San Pablo.
1: San Pablo, que la verdad es un gran santo, cuando estudiábamos recién un poco veíamos que dentro de sus cuatro viajes que él hizo, superó los 7000 kilómetros y en esa época no existían ni los aviones ni los autos, lo hizo gran parte caminando. ¿no? Y no solamente eso, sino que él escribió más de la mitad de todo el Nuevo Testamento con sus cartas, ¿no? 13 cartas, que más tarde terminarían siendo la palabra de Dios. O sea, la importancia que él tiene, que lo que él escribió es palabra de Dios. Así que bueno, para eso trajimos a dos viejos conocidos. Tenemos a la Community Manager de Testigos de Esperanza
0: y a uno de los pioneros también que nos acompañó al principio. Hoy nos acompaña Franca y Agustín. ¿Cómo andan chicos?
2: Hola chicos, ¿cómo están? La verdad que como introdujeron a San Pablo, es un gigante de la fe. Es uno de los santos más importantes de la iglesia y uno de los más conocidos, ¿no? Y la verdad que todos lo tenemos allá arriba, pero hoy los invito a que lo acerquemos a nosotros, que sea un santo cercano, porque tiene mucho más para ofrecernos de lo que nos podemos imaginar. Y también podemos sentirnos muy identificados con él, aunque no lo crean.
3: Así es. Como dijo Fran, creo que San Pablo tiene mucho para decirnos. Y bueno, les agradezco la invitación que pienso que San Pablo tiene mucho para, para enseñarnos hoy.
0: Así que bueno, ahí agarren el papel, agarren el lápiz, birome, que va a haber muchos datos. Y creo que los chicos nos traen un montón de contenido para compartirles.
2: Bueno, vamos a los inicios de San Pablo. Mejor dicho, Saulo que así se llamó originalmente. Él nace en Tarso en el año 10 después de Cristo y pertenecía a una rama de judíos ortodoxos. Esto quiere decir que eran muy observantes de su ley. Era su religión y ellos eran celosos de eso y lo protegían. Estaban dispuestos a matar, ¿no? Eran los famosos fariseos, lo que Jesús tanto pone en evidencia en, en los evangelios, ¿no? Y de esta manera se cría Pablo bajo esta doctrina. Y nos relatan los hechos de los apóstoles cuando están apedreando al primer mártir de la iglesia, San Esteban. Había un joven llamado Saulo, al que le dan sus mantos las personas que estaban apedreando a San Esteban. Y podemos, yo me imagino, no en los ojos de San Pablo se prendió un fuego ahí, viendo a una persona que él consideraba totalmente blasfemo morir. Y bueno, él dijo, aprobó su muerte y ese mismo día, dicen también los hechos, se desató una violenta persecución en contra de los cristianos. Y allá fue Pablo, él era un famoso perseguidor de cristianos, lo conocían por ser perseguidor y matarlos, ¿no? Hasta que en una de estas grandes misiones, él iba con cartas dadas por el mismo sumo sacerdote para ir a buscar cristianos y encarcelarlos, en esta misión, él iba caminando, de repente, ¿qué pasa? Lo que todos más o menos conocemos.
3: ¿Se cae el caballo?
2: <ríe> no dice la palabra que se cae de un caballo, eso más adelante lo retratan así en una pintura. Ah, sí. Pero la palabra dice que iba caminando, lo envuelve una luz y se cae. Y escucha una voz que le dice, Yo soy Jesús, el que tú persigues. A partir de ahí, se queda ciego. La gente no entendía nada lo que estaba pasando, pero pensando este, este momento, esta escena, también puedo relacionarlo a mi propia conversión y capaz a la de muchos, bueno, a la de ustedes y también a algunos de los que nos estén escuchando. Por ejemplo, bueno, yo me sentí también en el lugar de Pablo en algún momento, de Saulo, ¿no? Eh, no conocía la fe, no conocía quién era Jesús, nunca me habían hablado de él. La gente que iba a la iglesia... No entendía por qué lo hacía, no entendía por qué dedicaba tiempo a eso. Y también un poco enojada con la vida, ¿no? Una situación un poco de oscuridad. Y podemos preguntarnos acá también, ¿dónde estábamos nosotros? ¿En qué situación estábamos antes de que Jesús saliera a nuestro encuentro? Y cuando, bueno, no me pasó esto que San Pablo, que me encandiló la luz y me caí el caballo, pero sí experimenté cómo Jesús me agarraba con su mano y me levantaba. Y me daba una nueva visión, me abría los ojos. Y esta ceguera de San Pablo es un signo también de, de que cuando él vuelve a ver, ya lo ve a Jesús resucitado. Ve una nueva verdad y él entrega su vida a partir de ese momento a esa verdad que se le había revelado.
1: Es un signo de ceguera espiritual también eso, ¿no? Como sabemos, después entra a una segunda etapa de
3: formación. Sí, porque fue la verdad que fue tremenda la conversión y ese momento. Imagínate lo que debe haber sido para él procesar eso, escuchar una voz y la voz de Jesús que él... Estaba persiguiendo y se retira, San Pablo. Algunos dicen al desierto, otros dicen al monte Sinaí, que fue donde Dios dio los diez mandamientos a Moisés. Y en ese tiempo él tiene una cercanía y una intimidad con Dios muy fuerte, muy fuerte con Jesús. Él ya había estudiado la Biblia, ya había estudiado las Escrituras, pero ahora lo hace todo desde un lugar nuevo. Empieza a entender el Antiguo Testamento como desde la luz de Jesús. Y bueno, esta etapa de, de, de formación a él lo prepara para para lo que va a venir después, su vida pública, que es como una tercera etapa en su vida. Tiene este momento de vida oculta, como Jesús que se formó, se preparó para su misión y se larga con todo a esa etapa, que fue una etapa muy, podemos decir, gloriosa, de fuego, en la que él fue un apóstol.
0: Además me imagino que en esta etapa de formación él ya tenía una base muy sólida, ¿no? Porque, como decías vos, Fran, tenía un conocimiento de las Escrituras espectacular, pero ahora como que lo encara desde otra forma. Y, sí. y, y las dos etapas de comercio, la vida vieja y la vida nueva, él fue radical, ¿no? Siempre sí. fue muy radical.
3: Y bueno, y se, eso se nota que, que fue radical porque hay que, ver, hay que leer la palabra de Dios y ver lo que fueron los viajes de San Pablo y cómo fue su vida entregada hasta el extremo. Y bueno, él empieza sale de este tiempo del desierto y se va a Antioquía, que era la sede de los cristianos, que es donde empezó a... Surgir todo el cristianismo y desde ahí era como la base de operaciones. Salían viajes para acá, viajes para allá, misiones. Y bueno, es el periodo donde él es apóstol, es enviado. Es que es lo que también pasa en nuestras vidas. Que después de formarnos Jesús nos envía para que otros lo conozcan. Hoy me levanté a la mañana y pensaba, si no fuera por San Pablo, no sé si yo sería cristiano. ¿Por qué? Y bueno, porque en ese tiempo es como que, eh, a ver, estaban los apóstoles, estaba Pedro, estaban los doce... Pero ellos se abocaban a los judíos, porque era lo que habían como recibido, ¿no? Y Pablo recibió esta vocación y este llamado de Dios. No, vayan a los paganos también, a los que no
0: recibieron un anuncio, a los que no son judíos, porque esta buena noticia es para todos. Mirá qué buen dato, no sabía. O sea, antes se abocaban solamente a evangelizar, llevarle la buena noticia a los judíos, y Pablo viene a instaurar esto de che, no, es para todos. ¿Es así? Así es. Mira, vos es. no sabes.
1: Me parece a mí muy llamativo como la transformación que tuvo desde Saulo a Pablo. ¿no? Él mismo escribe en Gálatas el que en otro tiempo nos perseguía ahora anuncia la fe que antes perseguía. Es como que él se da cuenta de que tuvo una transformación extraordinaria que evidentemente fue el paso de Jesús por su vida que en algún punto lo llevó de una vida vieja a una vida nueva. Así es.
3: Esto de vida nueva es un concepto que a nosotros a veces nos puede sonar familiar, pero bueno, es algo, una novedad que introdujo Pablo en sus escritos, en sus cartas que vos contabas, Juli. Y es el concepto este que él después, si querés resumirlo en una frase, es Cristo vive en mí. Que es lo que dijo San Pablo, Cristo vive en mí. Y está bien, no son dos, es uno, porque es como una fusión entre vos y Cristo, que produce nuevas cosas, nuevos pensamientos, nueva caridad, nueva forma de tratar a las personas, nueva forma de entender tu misión en el mundo, bueno, eso fue lo que, lo que vivió San Pablo.
2: Ya impulsado por el Espíritu Santo, ¿no? Esa vida en el Espíritu. Y, bueno, ¿cómo podemos saber nosotros, si lo traemos a nuestra vida, si estamos realmente viviendo esa vida nueva? Porque puedo yo haber tenido un gran encuentro con Jesús, pero bueno, quizás no me dejé transformar totalmente. Por eso, un indicador, una forma de medir, bueno, ¿estoy viviendo la vida nueva o no?, es por los frutos. Jesús dice, y también San Pablo lo dice, por sus frutos los reconocerán. Y San Pablo nombra a algunos de estos frutos de la vida nueva, que son la paz, la alegría, el amor, la magnanimidad, entre otros muchos, ¿no? Y nosotros queremos destacar más que nada un fruto de la vida de Pablo, que fue la perseverancia.
1: Entonces, de todos los frutos que vemos de la vida nueva en la que queremos entrar hoy, es de la perseverancia, justamente.
2: Exactamente, porque nos sorprende la verdad cómo San Pablo siguió, siguió perseverando, siguió firme en su misión a pesar de todos los sufrimientos, y él mismo lo dice, padecí sufrimientos por el Evangelio. Y bueno, acá...
3: Si, que, si quieren, ¿sí? lo leemos de lo que él escribió, te deja pasmado, es impresionante. Él cuenta, por el Evangelio, con frecuencia estuve al borde de la muerte. Cinco veces fui azotado por los judíos con los 39 golpes. Tres veces fui flagelado. Una vez fui apedreado. Tres veces naufragué. Y pasé un día y una noche en medio del mar. En mis innumerables viajes pasé peligros en los ríos, peligros de asaltantes, peligros desde parte de mis compatriotas, peligros de parte de los extranjeros, peligros en la ciudad, peligros en lugares despoblados, peligros en el mar, peligros de parte de los falsos hermanos, cansancio, hastío. Muchas noches en vela, hambre, sed, frecuentes ayuno, frío y desnudez. Y dejando todo esto de lado están, entre otras cosas, mi preocupación cotidiana. El cuidado de las iglesias. Me cansó, me cansó todo lo que sufrió Pablo.
1: Mateo, ¿vos cuánto hubiese soportado de todo esto? No, eh...
2: ni,
0: <risa> ni el
2: 10%. Bueno, esto es lo que, lo que hace Pablo, ¿no? No se rinde ni a la primera ni a la segunda y no se rinde hasta su muerte, como relatamos en la historia inicial. Y en los comienzos, aparte, fueron muy duros porque hasta los mismos apóstoles desconfiaban mucho de Pablo porque, bueno, los podemos entender a ellos. El que antes los perseguía, ahora se les quería unir. Entonces hubo un poco de, de soledad de Pablo en ese comienzo, pero él siguió firme, ¿no? Y esta es la primera certeza que nos deja la vida de San Pablo, que el camino de la fe... Es una lucha constante, ¿no? Desde el comienzo. A veces el comienzo es un poco más fácil porque uno está. Eh,
1: Con el fervor.
2: Encandilado, claro.
0: Como el gimnasio. O sea, cuando, cuando, para traer una analogía, cuando empezás el deporte, un deporte, el gimnasio, la primera semana, ¡pum! ¡Tachocho! Te va al espejo y decís ¡guau! Wow! Pero después, lo difícil es empezar a perseverar. ¿Y qué pasa? Que vos, después el porqué del gimnasio, que es que te querés ver bien, que querés bajar de peso, que querés estar saludable, levantar un mueble y que no te dé un tirón, es superior al esfuerzo que implica ir al gimnasio. Entonces eso es lo que te motiva. Y Pablo nos dice acá que, bueno, para perseverar en la fe hay que encontrar nuestro porqué, nuestra meta, y eso es lo que también nos va a dar la fuerza para seguir perseverando en este camino, ¿no?
2: Sí, y la misma palabra de Dios dice, si te decides seguir a Cristo, prepárate para la prueba. O sea, no es que acá nadie lo advirtió, sino que sabemos que la fe es un camino de obstáculos, eh, de mucha prueba también. Y, bueno, si uno persevera a pesar de esos obstáculos, que pueden ser muchos, ¿no? Uno puede también decir, bueno, ¿qué es lo que hoy me dificulta vivir la fe?, Puede ser, por ejemplo, la familia que tu propia familia no te entienda, que no te acompañe, que te mire como un bicho raro, que te critique, o también tus amigos que se pongan en esta posición de que, bueno, no entender qué es qué te pasa, o también nosotros mismos a veces, ¿no? Como por ahí nosotros somos nuestros peores enemigos, siempre caemos en el mismo pecado, nos desanimamos ante ante este pecado propio, y bueno, la verdad es que el camino más fácil es alejarse de Jesús. Pero San Pablo entendió que no, que la gracia sobreabundaba sobre ese pecado. Y así Pablo seguía y seguía firme.
3: Y además es como que le daba un cierto sabor y entusiasmo a la vida. Quizás no es una imagen que, que se nos viene tan frecuente, sino cada cuatro años cuando hay Juegos Olímpicos. Pero, viste, cuando está la pista de atletismo, corren los 100 metros y bueno, siempre gana un Saint Bolt y siempre lo mismo. Pero cuando están los 100 metros, eh, que no son llanos, sino con obstáculos. Está bueno porque de vez en cuando alguno se pega un porrazo y se caen, <risa> pero a la vez como que te, te le hace más divertida a, y le da otro sabor a, a, a la carrera, carrera y a la vida. Y este es el segundo punto de la segunda certeza que, que vos recién algo decías, Mateo, que nosotros estamos en una carrera. Es la carrera de la santidad del cristianismo y tenemos un objetivo claro, que es lo que, bueno, San Pablo insiste muchas veces porque si no es como que estás dando tiros al aire. ¿Cuál es esa carrera? Es bueno, es llegar al cielo. Y ese cielo ya empezás a tener anticipos ahora. Por eso él dice, nosotros vamos a pelear, vamos a correr esta carrera, que es la que decía al principio en la historia, pero no por una corona que, que se marchita, esas coronas que usaban los atletas. No, peleamos por una corona incorruptible, dice.
1: Pienso que importante es tener claro la meta, ¿no? Porque yo puedo correr sin rumbo hacia ningún lado, pero si yo no tengo en vista hacia dónde voy, que en este caso, en el caso de Pablo, y es el llamado a nosotros también, hacia la santidad, es como que corro sin sentido. Es como me canso sin ningún motivo y por eso es que termino dejando. Si yo no tengo claro hacia dónde voy, es como que no tengo no tiene rumbo mi vida, no tiene rumbo mi objetivo hacia dónde estoy yendo.
0: Totalmente. Es como en cualquier aspecto de nuestras vidas, si estudias administración lo vas a entender bien, cualquier planificación, primero te has que saber el objetivo, la meta. Y creo que hay que, como cristianos, hay que encontrar esa meta, conocerla y ver todos lo los beneficios que tenemos. O sea, el cielo, empezar a enamorarnos del cielo.
1: Y después poner los medios para eso. ¿no? Ah, sí, totalmente. Y pienso ahí que está bueno justamente esto, que ustedes nos puedan decir como puntos claves para poder perseverar.
0: El otro día, en el último capítulo, vimos la vida de Carlo Acutis y él nos regaló un kit para alcanzar la santidad. Creo que estaría bueno a ver...
1: Podríamos llamarlo herramientas para perseverar.
0: Herramientas, puntos claves para crecer en esta virtud que es la perseverancia.
3: Por San Pablo, entonces podemos decir dos palabras. Van a sonar medio en el aire ahora, pero vamos a intentar entrar en ellas. Amor y comunidad. Vamos con la primera, con, el a, con amor. ¿Por qué el amor es, es una herramienta para, para la perseverancia? Porque la perseverancia es, ante todo, una gracia y un don. A mí a veces... Me viene... En los momentos que escucho la palabra perseverancia... Y me suena... Cansancio... Esfuerzo... Personal mío... Pero la verdad que es... Ante todo es gracia de Dios... Es algo que tenemos que recibir de Dios... Porque nadie persevera por sus propias fuerzas... A mí me ha pasado un montón de veces que digo... Cuando estoy bien... Me creo... No sé... Súper poderoso... Que puedo con todo... Que vamos... Quiero ser santo... Y cuando estoy en momentos de bajón... Más triste... O lo que sea... Digo... Uy... O sea... No puedo... No puedo... No tengo ganas... No quiero rezar... Y digo, ahí me doy cuenta, esto no es solamente mío, es un don que viene de Dios. Y es, hay que darse cuenta de esto, es como dice la frase esa, rezar como si todo dependiera, dependiera de Dios, pero trabajar como si todo dependiera de nosotros. 100% Jesús, 100% nosotros. Y por eso hay, hay un don que, que, bueno, que es el, el que pedimos en la oración, que ese don es el, el amor.
2: Puede pasar en estos ejemplos que yo daba de los obstáculos para la perseverancia. Por ejemplo, bueno nuestra familia, que no nos acompaña. Es realmente difícil. Vivís en un lugar donde vivís la fe solo, ¿no? Pero si tenemos esta certeza de que Jesús está con nosotros en nuestra casa, en todo momento, aunque nuestra familia no nos hable de Él, aunque no podamos compartirlo con ellos, bueno, Jesús no se queda en la puerta afuera. Cuando vos entrás, ya está, no está más Jesús presente sino que está ahí constantemente, y eso es la gracia, es el regalo de la fe y de la perseverancia.
3: Sí, totalmente, como dice Fran. Esa es, esa es la, la gracia, la vida nueva que hablábamos antes, es el amor de Dios, es la certeza que Pablo tenía, un amor de alguien incondicional que nunca te va a dejar solo, pase lo que pase.
1: La pedagogía de San Pablo está totalmente ligada al amor, ¿no? Yo si no tengo amor, no soy nada. Uh -huh. Entonces, eh, por eso es que es tan importante para poder seguirlo Jesús. Sí. Y él dijo, ¿quién podrá
3: separarnos del amor de Cristo? Él tenía, estaba seguro, pero con una certeza muy grande, de que no había nada, nada que lo pueda separar de, del amor de Cristo.
0: Bueno, entonces ya vimos que el primer punto es el amor para crecer en perseverancia. Y dijeron el segundo que era la comunidad. sí. Sí, sí.
2: Exactamente. La perseverancia de Pablo eh, no es solo fruto del gran amor y el amor gratuito de Jesús, sino que también es fruto de la comunidad. No es que, bueno, por ahí nos imaginamos a San Pablo como un ermitaño que vivía solo rezando, escribiendo cartas, pero la verdad es que no. Él nunca hizo un viaje solo, por ejemplo, siempre iba acompañado de alguien y. Y él iba formando pequeñas comunidades. En ese tiempo era muy común cuando uno iba a una ciudad, se metía en una sinagoga o en una casa de familia a predicar. Y en cada lugar donde Pablo predicaba, él formaba estas pequeñas comunidades que él después acompañaba con sus cartas, con su guía. No las dejaba solos nunca, sino que él, bueno, a partir de, de las debilidades propias de esa comunidad, por su contexto, por su historia, él las acompaña siempre, guiándolos, obviamente siempre desde la doctrina de, de Jesús, ¿no? Y para hoy, nosotros también, es clave, y esto creo que todos los que estamos acá lo vivimos en carne propia, como una comunidad, como un grupo de amigos, es un pilar en la fe, y muchas veces, bueno, puede costar un poco encontrarlo, pero es en parte también gracia, y es un pedido que cada uno tiene que también hacerle a Jesús, si se encuentra por ahí un poco colgado, que no tiene una comunidad, pero la quiere, bueno, es un regalo de Jesús. Y la verdad, bueno, no sé cuántos años ya de este encuentro con Jesús, personalmente digo no, y en todo momento, eh, año a año, siempre fueron los amigos, siempre fue la, la gran comunidad y también la pequeña de los amigos los que me mantuvieron firme, ¿no? A veces uno está un poco débil, pero bueno, siempre hay uno que te tira una mano ahí,
0: Sí, totalmente. Nos pasó con este apostolado, eh, que bueno, somos todos los conocemos por la comunidad a la que pertenecemos, pero muchos tampoco éramos amigos de toda la vida. Y bueno, como se nota que cuando Jesús es el centro, va impulsando y un apostolado que a lo mejor hubiera durado poco, creo que gracias a Jesús y a esta unión en Cristo, todavía seguimos y, y yo lo disfruto muchísimo. Y creo que, que es el gusto ese que decís vos, a, que le da a, a todo, es como la sal que le pone a este mundo. Así que, bueno, le queríamos dar una invitación. Ahí hemos estado pensando con Julián que estaría bueno agradecer a esa persona que nos acercó, ¿no? A esa persona que nos presentó la vida nueva.
1: No solamente a la que nos acercó, sino también al que hoy nos ayuda a perseverar, ¿no?
0: Así que, como propuesta, lo que habíamos pensado es mandarle un mensaje a esa persona, rezar esta semana por él, y si se animan, ahí vamos a ver, acá tengo a la Community Manager al frente mío, así que vamos a ver si me da el ok. Subir algo al feed y ahí, del, del Instagram, y ahí a robar a la persona
1: esta que sí. nos acercó el fe.
2: Lo vamos a hacer, a ver si se animan.
1: Bueno, y para cerrar ya el podcast, antes de pasar a las curiosidades, pienso, primero, si lo vamos a desglosar un poquito, eh, Mateo, pienso la importancia esta de la vida de, de, de Saulo, que después es Pablo, como... Primero Jesús lo convoca, lo llama, lo forma tres años en el desierto o en el monte y finalmente lo envía. Eso es muy importante porque él es un apóstol. El apóstol es un enviado, entonces primero lo convoca, lo forma y lo envía. Lo envía para que vaya a los demás y ahí es la importancia de las comunidades. Nosotros también somos llamados a ser enviados y a buscar que más personas puedan conocer a Jesús. Y ¿sabes algo que me pensaba recién justo cuando hablábamos?
3: Que la vida de San Pablo nos muestra que las palabras de Jesús son ciertas. Que el primer mandamiento es el primer mandamiento y es el más importante. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios y al prójimo como a vos mismo. Y en eso se ve el amor de Pablo. Eso es lo que lo hizo perseverar, porque amó a Jesús con todo su corazón. Y él dijo, yo soporto estas pruebas por amor a, a los elegidos, a mis comunidades.
1: Y justamente hablando de las comunidades, pienso lo importante que es para poder perseverar. Creo que ese es el punto final, ¿no? La importancia de buscar una buena comunidad si aún no la tenés, y si la tenés, custodiarla y ser un apóstol ahí adentro. Sí, bueno, así
0: que la verdad que con Pablo podremos tener muchísimos podcasts, porque, bueno, escribió más de la mitad de los libros del Nuevo Testamento. Así que imagínense la cantidad de material que podríamos usar y, y todo lo que nos va enseñando. Pero bueno, tuvimos que elegir un, un poco, seleccionar la información. Llegamos al fin de este podcast, espero que lo hayan disfrutado. Pero no se vayan todavía porque quedan los datos curiosos.
3: Como nos decía Franca, su nombre originario fue Saulo. Después de su conversión pasó a ser Pablo. Saulo significaba grande, Pablo significaba pequeño.
2: La Palabra de Dios nos cuenta que Pablo, aparte de ser un hombre muy formado y culto, tenía un oficio manual. Armaba tiendas de campaña, o sea, lo que podríamos llamar carpas.
3: El libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, nos cuenta de un discurso de Pablo a los atenienses, en Grecia. Es considerado una obra maestra de oratoria y de predicación. Llamativamente, ese día hubo pocas conversiones. Nos muestra esto que la conversión no es obra de la elocuencia humana, sino de Dios.
2: Fue juzgado y condenado a muerte en Roma. Por su condición de ciudadano romano, no podía ser juzgado y condenado en Jerusalén. Apeló al César y terminó siendo decapitado y muriendo como mártir en la capital del imperio.